0: Vogliamo, vorrei leggere il testo fino alla fine del capitolo, che è uno svolgimento di pensieri già espressi questa mattina, ma veloce veloce eh, perché poi, veloce veloce perché poi vorrei eh, dare la parola un po' eh, anche a voi, no? Eh, in Italia l'ultima parola non ce l'ha il relatore, ce l'ha il pubblico, quindi... Lasciate a me la penultima parola. Dopo questi fatti, 38, eh, arriva dunque Giuseppe D'Arimatea e Nicodemo. Nicodemo fa parte del Sinedrio, fa parte della, diciamo, delle autorità religiose ebraiche, però eh, è aperto, si è aperto al fenomeno del Cristo. Diciamo, È un ebreo esemplare, nel senso che eh, ha vissuto il suo ebraismo come attesa del Messia e quindi come organo di percezione, di di, eh, capacità di individuare il Messia quando viene. A differenza degli altri che aspettano, 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 ma non hanno interesse a che venga perché se viene i seggiolini dell'attesa finiscono di avere una legittimità. Quindi la religione dell'attesa, della preparazione, termina (ride) quando viene il compimento. Giuseppe d'Arimatea, un'altra figura, eh, il Cristo è morto, detto in un modo semplice. Adesso cosa si tratta di, cosa bisogna fare a questo corpo, a questo cadavere? Stando alle due leggi evolutive che abbiamo detto prima, bisogna fare in modo che l'elemento materiale, il ripieno di materia che è entrato a evidenziare i pensieri di forma, la struttura fo- formante del corpo, riescano fuori in modo che dalla tomba risorga il fantoma, cioè quindi la struttura scheletrica pura del corpo fisico. In altre parole, lo scopo di questa sepoltura è di di riportare la materia del corpo umano allo stato di polvere cosmica. Che significa polvere? Polvere è materia priva di ogni forza formante. Polvere. Ogni atomo va per conto suo, perché non c'è una forza formante, nessuna forza di coesione. Tutta la terra è destinata a diventare, a polverizzarsi. Questo è il il, il, il risvolto, diciamo, scientifico eh, del del consumare la materia. Per consumare il corpo significa eh, fare fare etericizzare tutto il sangue, fare diventare aria tutto ciò che è acqueo, l'umore acqueo, la struttura... eh, Ossia evidenzia i pensieri di, di forma, ma, ma sono senza materia perché sono pensieri, se togliamo i pensieri della forma, se togliamo il calore dell'amore, se togliamo eh, diciamo, eh, l'aria come, come, come eh, mediazione tra il calore dell'amore e, e la forma, cosa resta? Polvere. Quindi... Nel, per il cadavere del Cristo, Nicodemo e, e Giuseppe d'Arimatea, anche le spezie che si usavano per imbalsamare su questo corpo che è stato portato al massimo di consumazione, e di disgregazione, hanno l'effetto opposto. Invece di preservare questo corpo, accelerano il processo di polverizzazione. E quindi, eh, diciamo, il fuoriuscire Praticamente, ha eh, detto in termini, eh, la soluzione del grosso quesito che un elemento della risurrezione è che la tomba era vuota era, il corpo non è stato rubato, perché c'erano le guardie. E allora resta anche allo scienziato moderno, l'uomo scienziato moderno, la domanda dove è nata questa materia. Allora, la materia viene tenuta insieme dalle forze strutturanti, dalla struttura. Quando ci togliamo i pensieri strutturanti la materia, resta polvere, dipende, eh, senza forze strutturanti. Il terremoto, eh, diciamo, eh, l'evento del Golgotha non è soltanto un evento o soltanto naturale o soltanto morale, l'archetipo dell'umano è che la natura, il fatto di natura diventa un fatto morale. Le sorti del corpo sono le sorti dell'evoluzione dello spirito e dell'amore dell'uomo. E perché si sono scissi il fatto naturale e il fatto morale? Per permettere la libertà. Perché se noi anche nel mezzo dell'evoluzione tutto quello che compiamo in chiave morale di pensiero avesse conseguenze immediate sull'elemento naturale e di fronte ai risultati di, 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 di deformazione che saltano fuori quando pensiamo pensieri sbagliati, non avremmo la libertà di, 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 di pensare in un modo sbagliato o di, o di essere egoisti. Quindi per permettere la libertà umana bisognava che le sorti della natura e le sorti della moralità eh, eh, venissero perlomeno eh, un bel po' separate l'una dall'altra. Quindi l'archetipo dell'umano è il riunirsi, il ridiventare uno, ciò che, è, ciò che è morale, evoluzione del pensiero, evoluzione dell'amore, diventa direttamente sorte della natura, la terra l'insieme delle forze naturali, delle leggi naturali. La Terra significa tutte le pietre, tutte le piante, tutti gli animali. Sono poste di fronte, quindi la totalità del fatto di natura, la Terra, è posta di fronte all'archetipo del morale, l'evoluzione del pensiero in chiave di Logos, e l'archetipo dell'evoluzione morale, l'amore, come reagisce la terra, le le pietre, le piante e gli animali, sussulta di gioia per venire sciolta dall'incantesimo della forma fissa. Poter ritornare allo stato di polvere cosmica Dove tutto ridiventa possibile. Ridiventa possibile. La materia primordiale, eh, ti dice Aristotele, è la materia passibile di ogni formazione, perché non ha nessuna forza formante. E questo sussulto della Terra, con tutti i suoi esseri, si è espresso in un terremoto, quindi un terremoto, che è un fatto di natura e morale, perché in tutti gli spiriti della natura è una gioia, una gratitudine di fronte al fenomeno umano che scioglie la prigionia della forma fissa, che si è fissata per millenni per far da sosta all'evoluzione umana e che adesso è grata di venire sciolta per ripartire di nuovo. E questo terremoto ha aperto. La bocca della terra che ha ricevuto la comunione del corpo del Cristo, come madre nostra che ha ricevuto per prima la comunione del corpo del Cristo e nella gratitudine come pegno della liberazione di tutta la terra. E questo corpo, ormai diventato polvere, col terremoto è entrato nella crepa della terra come polvere. E cosa è rimasto? I panni in cui era avvolto. Il Vangelo di Giovanni lo vedremo nel prossimo incontro. Descrive proprio nei minimi particolari Pietro, Maria Maddalena, per prima, poi Pietro e Giovanni sono andati. Vedono i panni belli avvoltolati perché era un terremoto addirittura sussultorio, no? e il corpo non c'è più. E questo insistere su, anche sui minimi particolari vuol dire, no? è proprio anche un evidenziare a livello diciamo, eh, eh, anche concreto umano, perché noi siamo anche uomini molto semplici: no? è un modo anche di dire, sta attento che è escluso che sia stato rubato, perché nessuno va a rubare un cadavere no? e, si, e, si, e si prende la briga di, di svolgerlo in modo che puzzi di più, no? Tirar, tirarlo fuori dai panni, portarsi via il cadavere senza portarsi via i panni. Se, se va a rubare il cadavere, è chiaro che se lo porta via coi panni. Quindi, se vedi i panni, vuol dire che non è stato rubato. E quindi questo aumenta, eh, diciamo, la, la sfida al pensiero umano che deve venire a capo della domanda che si dice cosa è avvenuto del corpo. E la risposta a questa domanda, cari amici, non la trovate né dalla scienza, così come eh, è invalsa nell'umanità fino ad oggi, né dalla teologia, così come è invalsa nell'umanità fino ad oggi. Non ci sono i presupposti, né nella scienza naturale, né nella teologia tradizionale, per, per venire a capo di questa domanda. Soltanto una, una, una scienza dello spirito, che qualcuno di voi con- molti di voi conoscono, no? che, che parte da, diciamo, da chiavi di lettura, da strumenti di pensiero, nuovi, del tutto diversi, che ha la possibilità di vedere dove il fenomeno di natura e il fenomeno morale diventano uno, soltanto queste categorie di di riaffratellamento dell'evoluzione della natura e dell'evoluzione dell'uomo ci danno le categorie per per, per poter capire dove è andato a finire il corpo. Per questa, questa domanda... Eh, noi immaginiamo un giudeo, immaginiamo un, un buddista, immaginiamo un musulmano, e eh, chiedono qual è l'essenza del vostro cristianesimo. Noi supponiamo che diciamo la risurrezione, e che vuol dire risurrezione? E il corpo è sparito. Quello lì come deve reagire? Dicendo siete scemi. Quindi la domanda della risurrezione è fondamentale. Ma non è non soltanto è fondamentale per il cristianesimo, ma è centrale per, per, nella lettura del fenomeno umano e del fenomeno di natura. E dire, beh, il corpo è sparito perché il Cristo sa fare tutto, no, 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 è una umiliazione del pensiero. Quindi questi ultimi versetti, il contributo di eh, Giuseppe d'Arimatea e il contributo di Nicodemo, lo dobbiamo capire eh, nel senso che a questo corpo deve avvenire l'ultimo contributo affinché diventi del tutto polverizzabile. Dopo questi fatti Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo. Quello che in precedenza, capitolo 3, l'abbiamo visto, era andato da lui di notte, un incontro nel mondo spirituale, non di notte fisicamente, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libre. Quindi, eh, una mistura di aloe e di mirra Lasciamo agli scienziati, lasciamo diciamo a, a, ai prossimi decenni e secoli la conoscenza delle forze di natura ci farà capire sempre di più quali tipi di forze nella mirra e nell'aloe, cose che vanno studiate all'aloe in chiave di, proprio di scienza, eh, di scienza naturale, eh, devono essere due elementi che normalmente per per corpi intrisi di egoismo e diciamo di di, di confusione di pensiero questi due elementi conservano il corpo e eh, congiunti con un corpo che è quello del Cristo massimamente consumato dall'amore e massimamente ripristinato nelle sue strutture sovrasensibili dal pensiero questi stessi elementi Quindi le controforze che per l'uomo debole eh, lo inducono al male, al disumano, queste stesse controforze sul corpo del Cristo accelerano in assoluto la polverizzazione. Il cento è, eh, diciamo, (coughs) se volete un piccolo accenno, Eh, i numeri sono strutture di pensiero i pitagorici eh, eh, hanno hanno fondato tutto, la la, la filosofia pitagorica è fondata tutto sui numeri perché i numeri sono pure strutture di pensiero uno è una struttura unitaria due la struttura duale, tutto ciò che è duale, tre tutto ciò che è trinitario, quattro tutto ciò che è quaterno quindi i numeri sono strutture di pensiero pure perché 4 non sono quattro piselli o quattro pere, il 4, pensiero puro, struttura di pensiero puro, capito? 4 non ti dice cosa sono questi quattro. ti dice una struttura di rapporto, se invece sono tre li devi mettere così, io posso, met- posso, posso, posso eh, riflettere sul 3 con, con una struttura di quadrato? Perché no? Perché è una contraddizione di strutture di pensiero. Se sì, è 3, è 3, non è 4. Quindi i numeri sono pure strutture di pensiero. Allora, il cento, il sistema eh, eh, decimale, è la struttura di pensiero che dopo Cristo, quindi la, un, un carattere della svolta dell'evoluzione del pensiero, è che prima di Cristo la struttura archetipa del pensiero era sessagesimale i dodici della zodiaco, tre, lungo del sole, e dopo Cristo diventa decimale. Sessagesimale è la struttura del pensiero in quanto ci viene dato dal cosmo, decimale è la struttura del pensiero in quanto inventato dall'uomo. E il cento, siccome da 1 a 10 queste conferenze, proprio questo libro qui, no? Eh, Sono due o tre conferenze su questo che vi sto dicendo, no? Noi fino a 10 contiamo le cose. Fino a 10 conto le pere, una pera, due pere, tre pere. Poi 10, 11, 12, 13. Cosa contiamo? Contiamo i numeri. E quando arriviamo a 100, 200, 300, 100 è sparito il sostrato materiale. Spirito puro. Quindi la mirra e l'aloe sono strutturate secondo, diciamo, la forma di pensiero del cento. Noi troviamo cento libri come se fosse una, una indicazione quantitativa, no? È una indicazione qualitativa del pensiero. Il pensiero cosmico diventa pensiero umano. Il modo di contare sessagesimale che tra l'altro ci sono ancora resti eh, belli grossi nel mondo anglosassone, i piedi, per esempio il piede, il miglio, eccetera, diventa, si trasforma nel modo di contare decimale e, e al 10, no, quando arriviamo a 10 siamo sulla soglia tra le cose materiali, contate materialmente e adesso cominciano, il sostato materiale comincia a diventare non interessante, al 100? Sta attenta, finché tu hai 10 pere, eh, le, pu- le hai, ma 100 pere non ne, pu- non ne puoi più? Com'è? No, no il riferimento al sostrato materiale diventa astratto perché sono troppi. Sta attenta, invece di dire 100, di 1000, hai la percezione di 1000 pere? No, no, non la puoi avere. La percezione di 10, fino a 10 ce l'hai. Com'è? Perciò ti dicevo che 10 è la soglia. E allora al 100 sei sicuro? Eh, ti sto dicendo, proprio questo. Perché per qui non c'hai, non c'hai il numero che il testo ti dà, non è 10. Proprio per questo motivo, perché il 10 eh, è ancora una percezione. No? Il 1000 non è più una percezione. Mille piante sono un bosco, non sono, non sono una percezione. Io non le percepisco come mille. Quindi, diciamo, eh, il pensiero che diventa puramente spirituale, non è stato puramente spirituale, che pensiero è? Che ha lasciato perdere la polvere della materia? Cento, cos'è? È un numero puro nessuno di voi pensa a 100, voi direte, però io se penso a 100 euro, eh. cos'è che rendono concreti 100 euro? La banconota, la banconota, però la banconota è una, non sono 100, sì, è quello che ci compri, no, però, però il 100 è riferito alla banconota, però la banconota non sono 100, sono, è una, e su questa una banconota c'è scritto la cifra 100, però questo 100 è una struttura di pensiero puro.